0: Bienvenue à l'hôtel Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un enregistrement de nos podcasts. Aujourd'hui, on a fait un Skype. Pourquoi un Skype Parce que mon interlocuteur, Fabien Comper, qui va se présenter dans quelques instants, est en France. Je l'ai rencontré aux soirées apéro et rage de Lille. Je me suis dit que ce serait bien de prendre un peu plus de temps pour parler du sujet qui l'occupe dans son travail. Alors, avant d'en dire trop. Fabien, je vais te laisser un petit mot de, d'explication sur qui tu es et ton parcours
1: et qu'est-ce qui t'a dirigé au métier que tu exerces. Oui, alors bonjour, bonjour aux personnes qui nous écoutent. Alors, mon métier, c'est le coaching. Et, et en fait, j'exerce ce métier à destination de deux populations ou deux situations assez spécifiques. qui mmh. sont toutes les deux marquées par l'intensité. La première, c'est la population des enfants précoces devenus grands, ce qu'on peut, ce qu'on peut appeler les adultes surdoués, même si le terme de surdoué est toujours extrêmement connoté et bourré de croyances. Par extension, c'est assez souvent en fait les gens qui ont des niveaux d'intensité, de réflexion et de vivacité émotionnelle qui font que leur relation à leur projet et éventuellement leur relation en entreprise sont parfois un peu plus complexes que pour mmh. la majorité des gens. Et puis l'autre partie de mon activité tourne autour encore une fois d'une, d'une situation intense, c'est le retour des gens après un accident de vie en entreprise. Par accident de vie, dans dans le projet Révolution qui est le le projet euh, qui rassemble les professionnels qui travaillent euh, travaillent sur ce sujet, on appelle euh, accident de vie, euh, des cancers, euh, des burn-out. En tout cas, ce sont les sujets sur lesquels euh, nous travaillons et nous intervenons après que les gens aient été, euh, entre guillemets, réparés. C'est-à-dire lorsque physiquement, médicalement, le travail a été fait, lorsque les thérapeutes éventuellement ont fait leur travail également et qu'il s'agit de refaire le lien entre ces gens et leur entreprise ou entre ces gens et leur quotidien, leur motivation. Alors,
0: je vais quand même revenir un peu sur ma question initiale. Je me suis euh, peut-être mal expliqué. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est, pardonne-moi la curiosité Fabien, c'est de savoir si tu te destinais par tes études ou ta formation au métier de coach tout d'abord
1: alors pas du tout. Ah,
0: voilà. Quel est t- quel est ton parcours euh,
1: initial Oui, j'ai découvert ce métier avec, avec euh, autant de surprise que de bonheur il y a quatre ans. Euh, et en fait, mon, mon parcours a commencé par une école de management en France.
0: D'accord, donc c'est le management.
1: Ok. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle en France une école de commerce, mais qui était beaucoup plus tournée autour de la notion de management qu'autour de la notion de commerce. Et puis après, j'ai en fait commencé un parcours professionnel assez classique, même s'il était assez changeant. Qui m'a amené à diriger des agences d'intérim, à, euh, à manager dans la grande distribution et dans les ressources humaines, dans le recrutement ou sur d'autres secteurs d'activité, enfin, sur d'autres activités
0: précises dans ces secteurs.
1: Alors euh, le domaine RH était toujours. Pratiquement toujours présent dans ma vie professionnelle puisque les RH c'est vraiment le cœur de la question tant au niveau juridique qu'au niveau du recrutement qu'au niveau des profils et puis et puis lorsqu'on dirige une entreprise puisque avec avec mon épouse pendant quelques années on a on avait pris un supermarché en franchise en d'un gros groupe français euh, les ressources humaines étaient vraiment au cœur de notre activité puisque l'enjeu au-delà du fait de mettre en rayon c'était de pouvoir compter sur les collaborateurs c'était une, une fiabilité dans la prestation
0: c'est devenu une passion rapidement c'était une passion dès le départ
1: ça, ça a toujours été une passion, je me, je me suis souvent fait, euh, fait rattraper par mes patrons à propos de cette passion, on m'a souvent dit mais en fait arrête de t'occuper trop des gens, t'es pas là pour ça, c'est pas pour ça que t'es payé.
0: Donc t'es 100% orienté vers l'humain
1: J'étais beaucoup orienté vers l'humain, peut-être pas 100%, maintenant 100% mm-hmm. mais déjà à l'époque c'est là, que je, c'est là vraiment que je retirais mon plaisir professionnel et, euh, et lorsque... Euh, à l'issue d'un, d'un, d'un changement professionnel où je, je travaillais assez loin de chez moi, je dirigeais un centre de profit à une bonne heure de route qui ouvrait très tôt le matin, fermait très tard le soir. Et j'ai demandé à, ma, à l'entreprise pour laquelle je travaillais de me rapprocher géographiquement. Ils étaient d'accord, mais n'ont pas pu me donner d'échéance. Et ça a été l'occasion pour moi de me dire, bon, ben voilà, je bouge. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené vers le coaching. Et c'est là où euh, j'ai été d'abord très surpris que ça puisse être un métier et la surprise venait notamment du fait que je me sois fait tellement de fois, euh, passe-moi l'expression, en guirlandais, euh, dans mes fonctions professionnelles, parce que j'étais trop branché là-dessus. Euh, et le fait que ça puisse être un métier à plein temps, euh, ça m'a écarquillé les yeux. Et du coup, je suis allé me former euh, auprès d'un, d'un, d'un vieux coach qui s'appelle Alain Kayrol, parce que notamment comme c'est un métier euh, peu réglementé euh, et qu'on a des coachs de toute nature, euh, on a j'étais tombé un jour sur des coachs en rangement de chambre enfin euh...
0: ça allait être une de mes questions d'ailleurs hein. c'est parce qu'en belgique c'est pas très réglementé non plus je pense et il s'est certifié mais il n'y a pas vraiment un cadre qui légifère tout ça il y a une association des coachs en belgique aussi est ce que ça fonctionne aussi de la même façon en france
1: alors en france effectivement on a on on a des tentatives de de normalisation. On a plusieurs associations. Euh, des
0: recommandations et des associations.
1: Mmh. Voilà. Et, et moi, je fais partie, pour ma part, du, du syndicat euh, des professionnels des métiers du coaching, qui, est, qui a vocation à être un syndicat professionnel, du coup, qui a vocation à être l'interlocuteur de l'État euh, lorsqu'on parlera du coaching. Mais actuellement, entre guillemets, malheureusement, euh, même si ça permet à tout un tas de gens, du coup, d'exercer une activité professionnelle, euh, c'est un métier qui est suffisamment peu réglementé pour qu'on se retrouve parfois avec du flou mmh. et que nos interlocuteurs, lorsqu'on vient parler coaching en entreprise, lorsqu'on vient parler coaching…
0: Ça génère une méfiance, ça génère une méfiance parce qu'il y a des amateurs aussi sur le terrain.
1: Ça permet pas, oui, en tout cas, ça ne permet pas nécessairement facilement à nos interlocuteurs de savoir ce qu'ils ont en face. Donc c'est, c'est un avantage et un inconvénient. avantage toutefois parce que ça permet à tout un tas de professionnels d'aborder de façon sincère et sérieuse les choses, mais de façon différente. Donc ça, c'est une vraie richesse. Mais en même temps, ça ne permet pas une vraie lisibilité du métier.
0: Il y a des préjugés qui circulent, hein, c'est toujours le cas. Bon, on va pas trop s'étendre sur ça parce qu'on va pas non plus donner une mauvaise image des coachs. C'est pas le but. Euh, il y a heureusement beaucoup de gens très professionnels des deux côtés de la frontière, en France et en Belgique, qui font bien leur métier, qui s'intéressent et qui sont passionnés, qui font des formations spécifiques aussi. Alors justement, en revenir, on va revenir aux spécificités qui t'occupent. Euh, tu as mentionné le public dès le départ de l'interview que tu visais. Est-ce que tu y es amené tu t'as été amené à ce public par le hasard ou est-ce que c'était un choix dès le départ de, de cibler un public particulier différencié Parce qu'il faut le dire, c'est quand même différencié malgré tout.
1: C'est différencié. Alors du coup, je vais te répondre sur, sur trois parties. La raison pour laquelle j'ai affiché cette différenciation et puis également euh, par quoi j'ai commencé et comment je suis venu à cette différenciation. Par quoi j'ai commencé En fait, en France, on est environ 6 à 7 000 coachs j'ai appris sur le tard qu'on était, selon certaines estimations, à tout casser entre 2 et 400, à vivre exclusivement du coaching, c'est-à-dire nous sommes très très peu à vivre Donc, exclusivement. tu fais partie de ces gens-là Oui, oui, et, et c'est ce que j'ai vraiment tenu à faire dans mon parcours, c'est-à-dire c'est un métier assez particulier, et du coup je, j'ai estimé qu'il était important de s'y plonger pleinement pour, pour maintenir notamment la posture du coach, qui est une posture assez particulière, avec une proximité, mais avec une mise en mouvement, mais tout en laissant la personne avec laquelle on travaille extrêmement libre de ses choix. Et c'est vraiment une discipline intellectuelle, à mon sens, le, le, la posture du coach. Et donc, pour revenir au début, comme tous les coachs, je me destinais plutôt à travailler avec des managers, des dirigeants, parce que j'avais la sensation que c'était là qu'était le marché. Et donc, j'ai commencé ma... ma mes fonctions professionnelles de coach, j'ai commencé à avoir quelques clients. Et puis, en amont de cela, j'étais tombé sur la notion de la douance, comme comme on dit en Belgique. Et euh, je m'étais beaucoup intéressé à ça. Et comme j'avais eu la chance de travailler et de faire mes études un peu à l'étranger, j'avais pu également aller chercher des données et et la façon dont on abordait ce ce sujet de la douance dans d'autres cultures que la culture française. La culture française qui est assez... euh, pathologique à propos de ça, c'est-à-dire qu'on aborde la douance à travers les douleurs qu'elle génère, la complexité qu'elle génère, alors qu'en fait les personnes qui sont concernées par la douance ne sont pas toutes des personnes en souffrance, fort heureusement, et qu'il y a moyen d'être très très heureux et très équilibré avec un mode de fonctionnement intense. Mais en France, on n'en on regarde que la partie douloureuse. Donc ça m'a ça m'a intéressé aussi de voir d'autres cultures, ça m'a rassuré de voir d'autres cultures où on en abordait également les opportunités et la gaieté.
0: Le Belge est plus optimiste.
1: Oh, le belge est bien plus optimiste. <rire> entend souvent que, cette réflexion. <rire> que le suisse, le québécois et dans un autre, dans un autre langage, l'américain, même si de notre vieille Europe, on a, on a, on a un regard parfois un peu caricatural du comportement américain, je pense qu'on peut leur rendre quand même le fait qu'ils, ils savent voir les opportunités et ils savent, dans une certaine mesure, moins mettre les gens dans des cases que nous ne le faisons. Et donc, effectivement, une fois que j'avais commencé à me destiner plutôt à travailler avec des managers et des dirigeants, je me suis aperçu qu'on m'envoyait de plus en plus de personnes concernées par la douance, jusqu'au jour où une coach à l'autre bout de la France m'a appelé en me disant « j'ai travaillé avec un adulte surdoué, j'ai galéré dans mon coaching, il y en a un autre là qui me dit qu'il est surdoué et qui tape à ma porte, est-ce que tu veux bien Help. travailler avec à ma place
0: ?» Donc c'est le hasard, c'est le hasard, il me demande un collaborateur.
1: C'est cela, et dans un métier dont les gens ne vivent pas, c'est-à-dire que comme il y a allez, entre 2 et 400 coachs sur 6 000 en France qui vivent de ce métier, Lorsque tu as une consoeur qui t'appelle et qui te dit, euh, tiens, ce serait bien que tu accompagnes un client à ma place, ça interpelle. Et donc, j'avais communiqué un peu autour de moi sur ce sujet, puisqu'il m'avait intéressé et je m'étais documenté. Et et après, je me suis donné de la lisibilité. C'est-à-dire, si on veut dans notre métier de coach que les gens puissent savoir qu'on s'intéresse à un sujet, il faut se donner de la lisibilité. Sinon, les gens n'auraient aucune raison de me contacter, en fait, ou aucun moyen de savoir. Que je m'intéresse à ce sujet. C'est pour ça que j'ai affiché une spécificité euh, pour donner de la lisibilité, puis pour permettre aux gens qui éventuellement se sentent concernés par ce sur quoi je travaille bah, de savoir qu'ils peuvent s'adresser à moi. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu qu'on m'envoyait de plus en plus de personnalités concernées par la douance, des, des gens qui fonctionnaient de façon intense, parfois des gens qui avaient un parcours psychologique, voire psychiatrique assez chargé, et à travers lequel ils avaient revisité 15 fois leur rapport à leur mère, leur rapport à leur père, euh, En ayant du coup avancé et résolu des choses dans leur vie, mais pour autant, ils fonctionnaient pas encore de de façon fluide avec eux-mêmes.
0: Est-ce que ça te pousse et est-ce que ça te retranche, pardon, t'interrompre, vers une une formation à ton niveau nécessaire, plus dans l'orientation psychiatrique, psychologique?
1: Alors, j'interviens pas à ce niveau-là. D'accord.
0: C'est important de préciser.
1: À cela, oui, oui, tout à fait. Moi, je suis dans le, je suis vraiment dans le projet. au cas d'espèce, Dans je... la mise
0: en pratique d'un projet, et on, on a déjà fait un bilan sur l'état ou psychiatrique ou psychologique de la personne, on va dire.
1: Si tant que ça a été nécessaire. Voilà, Donc, si c'est a euh, été nécessaire. Mais je, je travaille qu'avec des personnalités très intenses, elles n'ont pas toutes besoin euh, ni de thérapie, ni de euh, cette approche, euh, ni voilà. de psychiatrie. Mmh. Euh, par contre, effectivement, euh, j'appelle ça, je les appelle... Euh, en général des gens assez perchés, euh, et c'est vrai que ça demande une vraie, euh, une vraie disponibilité, ça demande une vraie compréhension, euh, parce que parfois, euh, euh, très souvent d'ailleurs, je travaille soit avec des gens qui ont une vélocité, une vivacité, une labilité intellectuelle qui fait que ça part dans tous les sens, mais également parfois des gens qui fassent un stimulus lambda vont avoir des réactions extrêmement fortes et des prises de décision très tranchées et du coup ça demande euh, ben ça demande ce que ça devrait demander à n'importe quel coach c'est-à-dire une vraie tolérance un vrai accueil la vraie capacité à accueillir quelqu'un tel qu'il ou elle est euh, mais leur euh, force est de constater que euh, euh, parfois ça demande ça demande euh, un peu plus euh, de compréhension qu'on en trouve habituellement euh, que de travailler avec ces, ces personnalités là puis après euh, je travaille pour ainsi dire avec eux comme je travaillerai avec tout le monde c'est à dire que les doués sont avant tout des gens donc en fait il y a tout un tas de solutions qui sont des solutions au final très simples
0: alors moi, il y avait, cet aspect m'avait un peu interpellé. D'abord, je trouvais l'approche sympa, originale, parce que c'est quand même assez rare, il faut le dire. Je n'ai pas euh, auparavant entendu de personne qui avait cette orientation dans son travail de coaching. Mais je me suis aussi fait la réflexion, tiens, est-ce que ces gens-là n'ont pas justement de toute façon à la base la capacité de s'auto-coacher Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un coach Quel est l'aspect qui, qui va faire euh, qu'ils vont avoir une démarche vers toi
1: Il y a de multiples aspects. La douance, hein, les gens dont on parle, représentent 2 à 5 de la population pour mémoire, ça veut dire que en France, euh, sur 66 millions d'habitants environ, euh, ça veut dire que ça représente entre 1 million et demi et, et 3 millions de personnes. Donc en fait, c'est, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste euh, dans la population qu'on ne le croit. Euh, derrière, euh, comme je te le disais, c'est juste des gens. Donc c'est pas parce qu'ils sont éventuellement plus intenses intellectuellement, émotionnellement, sur le plan de leur imagination, de leur sens et de leur relation à leur physique également, parce que ça, on n'en parle pas tout le temps, mm-hmm. euh, euh, qui vont, euh, que ça va être des surhommes euh, capables de suffisamment de schinof- schizophrénie pour s'auto-coacher, passe-moi l'expression. Mm-hmm. C'est juste des gens, mais effectivement... Euh,
0: ils ont, ils, pardon t'interrompre, tu veux dire par là qu'ils n'ont pas forcément, même s'ils sont plus intelligents, plus intellectuellement avec un QI élevé, pour autant la maturité de vie que pour se prendre en charge sur tous les points.
1: C'est ça, hein, c'est-à-dire que... Euh, c- ils ont parfois euh, un besoin d'accompagnement. Alors, la chance qu'ils ont, c'est qu'en général, euh, leur, leur puissance intellectuelle va leur permettre d'avancer plus vite sur un certain nombre de chemins. De réagir mieux. Mais parfois également, euh, ce mode de fonctionnement qui est différent, euh, le fait qu'ils aient acquis des connaissances ou un recul sur les choses ou une façon de l'analyser différente des autres, va les avoir parfois déconnectés de leur groupe humain à certains âges. Et la douance en elle-même aura peut-être créé des écarts euh, et spécifiquement, elle n'aura elle, elle permettra peut-être de trouver des réponses plus vite, mais elle aura peut-être aussi participé à créer des difficultés, à créer un sentiment de, de différence, d'écart par, par, par rapport au groupe, euh, une difficulté à, à comprendre les codes classiques euh, des gens lorsqu'ils fonctionnent entre eux. Tu veux dire
0: par là qu'en fait, leur besoin de coaching signifie enfin, aussi qu'ils recherchent peut-être une référence pour se rappa- réapparenter plus facilement à ce qu'on considère comme une norme sociale par rapport aux autres individus
1: Une grille de lecture qui leur permette de
0: se euh... de repositionner.
1: C'est cela. Mmh. Euh, alors, je suis toujours très, très, euh, euh, très euh, vindicatif <rire> ou prudent par rapport à la notion de l'identité. C'est-à-dire, la douance et les gens qui sont concernés par la douance. Euh, ne sont pas que des doués, c'est-à-dire que le f... c'est comme s'il faisait 2m10 si tu veux, le fait que quelqu'un fasse 2m10, bon ben bah, effectivement, c'est une spécificité, si on l'ignore, cette personne va souvent avoir mal à la tête parce qu'elle va passer son temps à se cogner en haut des portes. Donc tant une qu'à belle faire image. <rire> c'est plus confortable de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, le fait de faire 2m10 n- ne nous dit rien sur cette personne. On ne connaît pas son caractère, on ne connaît pas ses valeurs euh, et la douance, c'est la même chose. Euh, ce sera mieux de le savoir ce sera mieux pour eux d'avoir une grille de lecture qui permette de comprendre que leur l'habileté émotionnelle, que leur labilité intellectuelle que la façon dont ils regardent les choses n'est pas une défaillance parce que parfois ils le ressentent comme ça ou le perçoivent comme ça puisqu'elles les écartent de la norme et du coup euh, ils peuvent être amenés à le, la, le percevoir comme une défaillance une fois qu'ils se réautorisent à mieux le comprendre, à se donner une grille de lecture différente et à digérer cette affaire, euh, entre guillemets, ça redevient simplement des gens parmi les autres avec des apports émotionnels, des apports intellectuels, euh, imaginatifs qui vont peut-être être être plus intenses, mais juste des gens parmi les autres. Et j'ai souvent considéré comme étant une belle façon de de finir un coaching euh, que que certaines personnes avec qui j'ai travaillé, euh, qui étaient arrivées en en expliquant toute leur vie sous le prisme de la douance et en expliquant toutes leurs difficultés sous le prisme de la douance, finissent en fait par oublier ce sujet. Et je crois que ce sujet, c'est comme le fait de faire 2m10 euh euh, peut-être qu'il va falloir le digérer, le comprendre, comprendre quels impacts ça peut avoir sur son propre fonctionnement et sur la façon de se vêtir ou sur la façon de passer les portes.
0: Il y a une phase d'acceptation, tu veux dire, pardon C'est
1: cela, et de compréhension. Mais une fois que c'est digéré, euh, bon, bah, on peut être, euh, on peut aimer la musique ou ne pas aimer la musique en faisant deux m dix. On peut même être mauvais en basket. Et, euh, et pour autant, ça vaut quand même.
0: On va revenir donc maintenant au deuxième, euh, à la deuxième catégorie de, de public hein, que tu décris dans, dans ton public cible. Donc, C'est l'accompagnement de collaborateurs, des équipes, des entreprises pour réintégrer les personnes ayant connu un accident de vie, cancer, burn-out. Alors, ce public a des, des spécificités qui sont différentes cette fois aussi. Oui, tout à fait. C'est aussi un choix hasardeux ou c'est euh, une autre réflexion qui t'a poussé vers ce public Première question.
1: Alors c'est, c'est, c'est jamais vraiment le hasard, c'est effectivement le fruit des rencontres, le, le, le fruit de, euh, de, de ce qu'on a pu voir et constater à quel point ça pouvait être un besoin.
0: Est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des points communs entre les deux publics Le surdoué, la personne qui a fait un bird-out et, ou, ou, un, ou une phase de santé problématique
1: Il y a quelques points communs avec les trois. Alors les points communs sont à, bien évidemment à manipuler avec des pincettes. Le point commun avec les trois situations, c'est l'intensité. La profondeur des questionnements, c'était des enjeux. Et je parle bien du mode coaching, c'est-à-dire on arrive après la thérapie. Mais même lorsqu'on est en coaching, même lorsqu'on est simplement en train de gérer du projet, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux obtenir et comment j'y vais, on reste dans des situations ou des personnalités très intenses. Ce qui m'a amené à, à faire cela, c'est je, je le, c'est le constat que j'ai fait de ce que j'appelle le syndrome Rombo. C'est pas vraiment un syndrome, hein, mais en tout cas c'est euh, pour ceux euh, qui nous écoute et qu'on vu Rambo. À un moment, euh, pardonnez-moi la, <rire> la simplicité de mes références. Mais... Non, c'est utile, c'est bien. À un moment, euh, John Rambo discute avec son colonel. Alors, je ne vais pas vous faire la voir. Mais... <rire> non. <rire> colonel, quand j'étais là-bas, j'avais pas choisi cette guerre. N'empêche que euh, j'avais des responsabilités. Je savais ce que j'avais à faire. Et je reviens ici au pays et j'arrive pas à garder un boulot. Et c'est ce que j'ai pu constater en fait avec les gens qui avaient traversé des épreuves qu'ils n'ont pas choisi des burn-out, mais également des maladies euh, graves. Les gens n'ont pas choisi de se retrouver dans cette situation. Pour autant, à un moment, ils se retrouvent pleinement impliqués dans un combat qui va euh, parfois occuper l'ensemble de leur vie, de leurs préoccupations. Et lorsque ce combat est enfin gagné, ou on passe de l'être, la question c'est « mais pourquoi je vais me relever maintenant le matin ?» Comment je vais retrouver de la motivation, du sens D'ailleurs, le sens de leur vie change assez souvent. Leurs ambitions, euh, leurs aspirations changent assez souvent. Et du coup, il y a parfois une difficulté à refaire le lien entre la structure de vie que j'avais, mes réflexes, mes comportements d'avant et mes nouvelles aspirations et comment je vais ref- re- ramener ça dans un monde qui reste un monde assez quotidien où tous les jours, il faut aller bosser et y trouver de la motivation. Avec toute
0: façon, et ça, je pense que c'est fréquent, des valeurs et des rapports au matériel qui changent. Et ça, si, même si tu fais un coaching, je crois que ces valeurs et ce rapport au matériel, dans un cas de quelqu'un qui, en, qui apprend qu'il, qu'il ne va plus vivre très longtemps, qu'il y a un cancer... Bah, tu pourras pas le
1: changer. Les aspirations vont changer. D'autres parcelles de la personnalité de la personne avec laquelle on travaille vont, vont prendre le dessus. Juste pour préciser, on, on, on travaille pas dans le cadre du projet révolution avec les gens en fin de vie, mais on est plutôt dans le, dans le, dans le refaire du lien.
0: Une guérison est établie et puis on repart. C'est ça. Mais les valeurs ont changé quand même.
1: Oui, les aspirations auront, auront, auront changé. Le rapport au quotidien aura changé.
0: Ça rend ta tâche plus difficile de remettre les gens sur un chemin professionnel
1: Ça rend la tâche infiniment plus riche et ça rend leur rapport à l'entreprise infiniment plus riche. Et c'est ce qu'on voit parfois difficilement. Ces gens qui, qui ont traversé des épreuves sont parfois encore durablement dans la douleur et dans l'inquiétude parce que leur rapport à la vie, ils auront appris qu'ils sont mortels ou qu'ils sont faillibles. Et, et on le sait tous, mais sans le savoir. Et ceux-là auront été confrontés. Euh, du coup parfois leur caractère a changé, leur nostalgie peut perdurer mais en même temps c'est des gens qui sont capables d'apporter de la richesse de la profondeur euh, de la solidité dans une équipe et c'est ça qu'il est important de savoir revoir c'est qu'ils se seront enrichis de cette épreuve et ils seront capables de venir apporter une, encore une autre dimension humaine dans l'équipe dans laquelle ils ils, euh, ils reviennent et c'est ça qu'on cherche euh, notamment dans le cadre du projet, du projet révolution à faire euh, à faire vivre et à, et, à, et à permettre de vivre, c'est-à-dire ramener la richesse de, du parcours que ces personnes-là auront, auront vécu dans leur activité professionnelle, au service de leur équipe, au service de l'entreprise, tout en leur permettant à eux de restructurer leur rapport à leur quotidien, à leur motivation et à leurs aspirations de vie. C'est clair que s'ils ont éventuellement été fortement concernés par les notions matérielles, il y a une espèce de tendance générale qui va être... D'éradiquer cet aspect Oui, d'être, ouais, ouais. d'être moins centré dessus, en tout cas.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, encore un petit mot pour euh, une spécificité qui est le, les gens qui viennent d'un, d'un burn-out. On est vraiment dans le même cas de figure que la personne qui a eu une maladie qui se remet sur le terrain ou alors il y a encore des, d'autres spécificités
1: Les spécificités sont différentes, encore une fois, notamment mmh. au niveau thérapeutique, ce qui n'est pas mon domaine d'intervention. Euh, mmh, on l'a bien compris. C'est un domaine différent, mais... Euh, au niveau de l'intensité, il y a de forts points voilà. communs. Et, et la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai aussi fait le lien avec les gens en, en burn out, c'est que le, ce sujet, le sujet de la douance se cause assez souvent. Quelques éléments qui amènent les gens euh, au burn out, ça va être euh, l'intensité de leurs aspirations, la volonté de changer les choses, parfois même de changer les choses dans des proportions qui sont sans commune mesure avec la capacité réelle d'intervention que l'individu va avoir. Les gens qui aspirent à changer la société mais qui n'ont pas les leviers pour le faire, mmh. euh, ou qui aspirent en entreprise à faire bien les choses, mais avec des majuscules à bien, alors qu'ils euh, n'auront pas nécessairement l'ensemble des leviers pour réussir à tout faire bien. Et en fait, euh, ce type d'aspiration est souvent une aspiration qu'on rencontre chez les personnes concernées par la douance, et ce qui fait que, assez fréquemment, euh, j'ai été amené à travailler avec des gens qui étaient concernés par les deux, par la douance, et qui euh, sortaient euh, d'une, voire parfois plusieurs, euh, phases de burn-out.
0: Ah, je comprends mieux. Alors, donc les points communs, do- dans les trois publics, c'est, c'est l'intensité, mais il y en a d'autres qui sont très frappants de points communs Les difficultés, ça, on s'en doute un petit peu
1: Oui, la notion de différence. Mmh. Euh, et certains... Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, un, un livre qu'une, qu'une jeune femme douée m'a, m'a a conseillé un jour qui est La Force de la Différence, qui est un, un, un livre qui a été écrit par Norbert Alter, qui est un, un sociologue, et qui s'intéresse à la différence en tant que fait. cest pas le fait, euh, pas le fait, euh, il s'intéresse à la différence chez les chefs d'entreprise. Et il, il aborde plusieurs types de différences, le handicap, le fait d'être une femme, parce que c'est encore une différence d'être une femme chef d'entreprise à notre époque. Hélas, euh, le oui. fait d'être issu de l'immigration. Euh, et il aborde non pas ces sujets-là comme étant sous le prisme de leur euh, différence individuelle, c'est-à-dire euh, la population immigrée, quel impact ça a, mais sur le fait d'être hors de la norme. Et, et du coup, avec euh, il regarde des gens qui se positionnent un peu à côté de la société et qui la regardent avec un œil curieux. Et dans la douance, euh, mais également après un burn-out, mais également euh, après des, des, des situations de vie extrêmement intenses comme les maladies graves, on se retrouve avec des gens qui vont se mettre un peu sur le côté de la société et la regarder différemment. Ils vont pas nécessairement s'arrêter sur le bord du chemin, mais se mettre sur le bord du chemin et regarder tous nos modes de fonctionnement, tous les modes de fonctionnement classiques de la société, en questionnant tout un tas de choses.
0: Et en remettant en cause aussi En remettant tout en cause
1: voire en les remettant en cause, oui. Parfois même en se sentant démunis ou déçus. Et, et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, euh, je retrouve beaucoup dans ces accompagnements, ce côté... Euh, Parfois, je ne comprends pas comment ça fonctionne ou je ne suis pas disposé à l'accepter.
0: Alors Fabien, on a fait un, un, un tour très détaillé un peu ton, de tes trois publics. On s'est allongé sur le temps. C'est tellement passionnant, puis tu es tellement passionné que c'est très chouette. On va devoir malheureusement clôturer cette interview bien que tu m'aies donné l'envie de faire deux ou trois à quatre enregistrements avec toi pour en savoir encore beaucoup plus. Euh, ce qu'on va faire pour les auditeurs, euh, ce sera plus simple, c'est de leur proposer l'URL de ton site. Et peut-être avant de donner l'URL de ton site, un petit mot sur Révolutio. Donc révolution c'est une société de coaching française active pour la France Uniquement
1: oui, la base est française, mais dans mes accompagnements euh, en coaching, euh, je, je...
0: tu ne te limites pas à une frontière. Non, parce qu'en fait, voilà.
1: euh, Skype et le téléphone nous permettent de travailler euh, au sens propre aux quatre coins du monde. Le, la, la preuve aujourd'hui, que j'ai accompagné qui était le plus loin était euh, à, à Tahiti, donc c'est dire euh, si euh, si c'était euh, pas juste la porte à côté. D'accord. Euh, donc révolution effectivement s'intéresse à l'accompagnement individuel, mais également à aider les entreprises à réussir ces réincorporations et on intervient sur le territoire français mais également avec grand plaisir si on y est sollicité chez nos voisins chez nos voisins belges.
0: Why not? Why not? Donc public, privé, particulier dans les dans les trois catégories que tu as mentionnées, entre autres, mais aussi entreprise, chef d'entreprise indépendant et euh, la société Révolution c'est toi ton épouse
1: Alors Révolution non, c'est, c'est un euh, une joyeuse, euh, j'allais dire armée mexicaine, alors qu'on est bien mieux organisé <rire> que l'armée mexicaine. Mais en fait, c'est une, euh, c'est une communauté. On a euh, plusieurs coachs, On a euh, des spécialistes de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Euh, on a des juristes, des avocats, qui, euh, qui tous coopèrent à leur niveau à faire avancer ce sujet quand on travaille avec une entreprise, puisqu'il y a, y a des problèmes juridiques. Il y a le fait d'intégrer cela dans les valeurs de l'entreprise et dans ses comportements et ça, ça parle plutôt de RSE. Et puis, il y a le fait d'accompagner les individus, l'individu qui revient, mais également son manager. Et là, on est plutôt dans le domaine du coaching.
0: Alors, une toute dernière question, ça veut dire, si je te comprends bien, que même si on a défini trois catégories de public ici, on peut très bien s'adresser à ta société, à votre votre association, pour d'autres types de coaching oui, tout à fait. C'est important de le préciser, hein, sinon on va on va générer un, un préjugé sur ce que vous faites. Point. Et on se limite là, et c'est pas le but.
1: Alors Révolution est plutôt spécialisé euh, dans, dans dans ce retour. Moi, pour ma part, je travaille plutôt avec les les euh,
0: les publics mentionnés,
1: les personnes douées. Et puis également au sein de Révolution, c'est mon autre activité. Mais euh, le fait de savoir faire dans ces cas-là nous permet, pour autant, de savoir faire dans d'autres cas, puisque la nature du coaching, c'est d'accompagner quelqu'un à trouver ses ressources. Ça n'est pas de venir leur dire. Tu es comme ça, donc tu vas devoir faire comme ça. On est vraiment systématiquement dans de la catalyse. Et fondamentalement, le coaching, c'est se connecter sur quelqu'un pour l'aider à trouver ses ressources. La seule compétence du coach, les seules compétences du coach, c'est de savoir questionner, de savoir aider à éclairer le, le différentes parcelles du chemin et de savoir euh, soutenir le changement. Et le coach n'est pas là pour savoir comment il faut faire, comment il faut vivre sa vie et comment il faut se comporter. Je crois que c'est une
0: très très belle conclusion pour terminer cette interview. On va juste mentionner encore donc l'URL de ton site internet, s'il te plaît.
1: Donc c'est wwwmeridian coachingfr et le cas échéant, je réponds bien volontiers aux mails. Et là, c'est facile, c'est Fabien.Comper, C-O-M-P-E-R, @laposte.net.
0: Et pour Révolution, qui est une association, donc il y a un site internet aussi.
1: Et, Et on parle, on, c'est bien révolutio. Il n'y a pas le N à la fin. Le révolutio en latin, c'est le retour d'un objet stellaire à son point d'origine. Et là, il s'agit de, d'accompagner le retour des gens au sein de leur structure d'origine.
0: Je te remercie Fabien pour le temps que tu as bien voulu me consacrer, toute cette passion que tu as partagée avec nos auditeurs. J'espère te retrouver à notre micro quand tu le souhaites et puis on te réserve aussi quelques surprises que je t'expliquerai quand on se reverra dans les apérogages de Lille.
1: Avec plaisir, merci Michel, merci à toi, à tes auditeurs et belle journée à tout le monde. Merci, au
0: revoir. Podcast.